0: Pues eh, suena esta sintonía y como cada miércoles, pues eso quiere decir que tenemos que hablar del sector inmobiliario. Con esta música y con esta persona que tenemos hoy al otro lado del teléfono. Las circunstancias nos hacen tener que estar hoy, pues separados por la línea telefónica, pero como siempre, como cada miércoles, es un placer eh, saludar a nuestro compañero, buen amigo, Borja García. Borja, buenos días.
1: Hola, buenos días a todos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues un poco extrañado, recordando sí, ¿no? viejos tiempos, <risa> sin verte la cara delante en el control, sin estar en el estudio con los cascos, pero bueno, igualmente cargado de novedades eh, inmobiliarias, las dejábamos planteadas la semana pasada y no se podía aguantar más.
0: Uh -huh. Bueno, Borja, pues eh, cuéntame, ¿por dónde comenzamos esta mañana?
1: Pues bueno, con las novedades del 2021 para el pago de impuestos. Hay quien dice que es una subida en toda regla, hay quien dice que simplemente es aclarar un poco las cosas... Y yo intento, voy a intentar explicaros un poco en qué consiste, en qué se basa y por qué, si compras una vivienda este año 2022, probablemente tengas que pagar unos impuestos diferentes a los que hubieras pagado en el 2021. Uh -huh. Y es que antes tomábamos como referencia el valor mínimo de Hacienda o el valor por el que tú comprabas a la hora de tributar. Como ya hemos hablado en muchos programas, la segunda mano tiene un impuesto que se llama Impuesto de Transmisión Patrimonial. Es un 8% con carácter general, un 3% en la región de Murcia el impuesto reducido y no es ese IVA al que tan acostumbrados estamos que en cuanto a vivienda se reserva para la obra nueva. Mm. Bueno, pues bien, este impuesto desde el 1 de enero ya no se rige por las valoraciones de Hacienda, sino que se rige por una novedad que es el valor de referencia de Catastro. Y es aquí donde asaltan las dudas, donde nos surgen mil preguntas y donde todo el mundo piensa en ese recibo que tenemos de contribución, recibo de IBI, en el que te viene un valor catastral. ¿Se tratará de eso? ¿No se tratará? Ya te digo yo que no. Tenemos novedades.
0: Ajá. Bueno, pues vamos a intentar explicar un poco cuáles son esas novedades porque, eh, claro, quien esté sobre todo pensando en, en comprar una vivienda pues tiene que estar muy atento a, a todos estos cambios eh, para eh, bueno, que luego no se nos quede nada en el tintero o que a última hora tengamos algún problema.
1: Y que nos venga una sorpresa y una sorpresa desagradable. Exacto, porque exacto. en el caso de que venga la sorpresa siempre va a ser al alza, siempre va a ser para pagar más y entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ahora te contaré un par de ejemplos de casos reales que ya nos han sucedido en estos escasos 20 días que llevamos de año uh -huh. y es que nos plantamos en la notaría el 4 de enero cuando esto acababa de empezar pero nos pillaba un poco con la resaca del turrón de la noche vieja y ni siquiera en la notaría tenían claro cómo iba a funcionar. Bueno, es que solo, el... en
0: solo cuatro días tampoco había mucho claro, margen, ¿no?
1: Claro. Entonces, ¿qué tributo tenía o qué impuesto tenían que pagar estos compradores? Por el precio de compra, por el valor mínimo, por ese valor de referencia de catastro, efectivamente se confirma que a partir de ahora lo que tenemos es que consultar el valor de referencia de catastro. Esto es catastro acogido y teniendo en cuenta los precios que se notifican desde el registro de la propiedad y desde las notarías de venta de inmuebles en las diferentes zonas de los diferentes municipios, hace una media y entonces te da un precio por metro en el que considera que tiene una un, tiene salida en el mercado de la vivienda actual tu vivienda. Y digo actual porque estos son valores que se van a ir actualizando año a año. Así como el valor catastral del recibo de contribución puede pasarse 10 años sin, sin modificarse, mientras que no hagas una ampliación, no hagas una piscina o no se decida revisar, esto cada año va a ir variando al alza o a la baja según vaya el mercado y según se vayan notificando desde las notarías y los registros de la propiedad, las ventas por tipo de vivienda, precio por metro y precio total. Por lo tanto, cuando vamos a comprar una vivienda tenemos que tener muy en cuenta si este nuevo valor del Catastro está por encima de lo que yo voy a pagar o está por debajo. Si está por debajo, no pasa nada. Vamos a pagar nuestro 8% de ITP o el 3% si es reducido en base a la cantidad de dinero por la que escrituramos, por la que compramos. Pero, ¿dónde viene el problema? Que si Catastro decide que con este valor de referencia la vivienda que estamos adquiriendo queda por debajo, por lo tanto Catastro le da un valor más alto, no vamos a tributar por lo que realmente compramos y pagamos, vamos a tributar por lo que dice Catastro. Uh -huh. Ejemplo real, compramos una vivienda en 100, Catastro dice que tiene un valor de 150, ¿por dónde tributamos? ¿Por 100 o por 150?
0: Pues eh, según la nueva normativa por 150, ¿no?
1: Efectivamente, y es ahí donde está esa subida de impuestos, entre comillas, encubierta, donde, de dónde viene ese descontento de esas personas, sobre todo que reservaron con un contrato de Arras en 2021, a la espera de escriturar a principios de 2022, y cuando comprobamos esos valores, nos damos cuenta de que tenemos de repente 3.000, 4.000 o 5.000 euros más para pago de impuestos, con los que no contábamos. Uh -huh. Obviamente, como siempre y como todo, esto se puede recurrir, pero ya sabemos lo que pasa con el recurso, que requiere de medios, de paciencia, de tiempo y también de un poco de un factor de buena suerte, porque no siempre que algo se recurre se consigue. Se consigue. Ganar.
0: Ah, eh, Borja, sabemos que habéis comenzado bien bien el año, eh, ya habéis pasado por notaría en algunas ocasiones. Eh, ¿Cómo ha salido este impuesto en la poca experiencia de este apenas mes que llevamos con, con esta nueva normativa?
1: Pues mira, me atrevería a decir que eh, con carácter general está por debajo del valor eh, real de venta del mercado. Aunque han querido equipararlo a un valor real, creo que el mercado va mucho más rápido que lo que Catastro a, los datos que Catastro ha contrastado. Pero sí que hay excepciones puntuales donde nos estamos encontrando unos diferenciales altísimos. Eh, concretamente nos hemos encontrado un diferencial muy alto en una plaza de garaje uh -huh. la plaza la tenemos reservada por 5.000 euros el valor que da Catastro son 12.000 por lo tanto tenemos un diferencial de 7.000 euros para pagar impuestos que realmente no se corresponde con la operación, porque la operación es muy básica, es muy sencilla, son 5.000 y punto, pero en el pago de impuestos nos tenemos que ir a 12 y esto puede resultar anecdótico porque la cantidad es irrisoria, pero nos contaba un cliente eh, ...que escrituró reservó su vivienda en 130... ...escrituró el día 7 de enero por, eh, por 130... ...con una tasación de 150... ...por lo tanto no había problema para la financiación... ...pero cuando se ponen a mirar la valoración esta nueva... ...de referencia del catastro... ...se la valoran en 208... ...imagínate la diferencia desde 130 hasta 208 que se ha visto obligado a pagar impuestos y es que además cuando vas con tasa, eh, con hipoteca y con tasación no hay tu tía, es el propio banco el que directamente te va a hacer la provisión y no te van a dar a elegir oye, quieres hacerlo bien o quieres hacerlo mal, directamente te va a tocar tributar por uh -huh. lo que marca ese valor de referencia del catastro. Y en este caso es casi, no me atrevería a decir el doble, pero se queda muy cercano. Bueno, pero
0: son 80.000 euros que en una compra de, de una vivienda... De a
1: 208, uh -huh. sí, prácticamente a 80.000 euros. Imagínate, el 8% de 80.000 euros, estamos hablando de más de 6.000 euros de diferencia de lo que tenía en sus cálculos, de lo que tenía previsto y de lo que realmente está comprando. Uh -huh. Por supuesto, esto ya está en manos de un abogado especializado en fiscal, pero ya te toca, pues eso, pagar y luego recurrir y no sabemos cómo, cómo terminará. Ahí sí que la diferencia es muy grande y si entras en Catastro también, esto lo puede hacer cualquier persona que nos esté escuchando, pon en Google Catastro Región de Murcia y va a obtener un mapa, un plano, con las diferentes zonas por eh, barrios, por distritos y cada zona con su precio. Y lo que yo he observado, que esas viviendas que se quedan en el límite entre una zona y otra, entre un barrio y otro, Pueden tener unos diferenciales muy altos con la realidad. Porque puede ser que tú vivas a una calle, eh, pongamos el ejemplo aquí en San Pedro, a una calle de La Ribera. Eh, entre Lo Pagan y La Ribera sabes que hay una acera de diferencia. Sí, 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 sí. Uh -huh. Entonces puede ser que en una acera esté el precio por metro a 850 y en la acera de enfrente a 1100. ¿Qué pasa si tu casa está estupenda en la zona de 850 o una casa ruinosa en la acera de 1100? que los valores no atienden a esa realidad de la vivienda y los diferenciales pues pueden ser o al alza o a la baja, pero haya que haya, puede ser que haya mucha discrepancia. Uh -huh. Entonces, es importante tener este dato a la hora de reservar una vivienda. Ya no vale solo con mirar la nota simple para ver las cargas, ya no vale solo con saber los metros y los linderos. Necesitamos también, como compradores, preguntar por el valor de referencia de catastro 2022 y saber si vamos a tributar por encima o por debajo. Ajá.
0: Eh, te iba a preguntar, Borja, que eh, en qué piensas tú como profesional que están estas diferencias, pero bueno, más o menos ya nos lo has explicado, ¿no? Que, que hay un, un mapa, digamos, que va por barrios, por ciudades, etcétera, y, y no hay más que lo que ahí nos digan, ¿no? No hay Al final, no hay juego. Eh,
1: la mejor casa en un barrio pobre va a tener una valoración muy baja, y la peor casa en un barrio rico va a tener una valoración muy alta. Y es ahí donde vamos a ver las discrepancias. Siempre que compres algo estándar, en la media, si estás en un barrio en el que todos son casas adosadas y no hay ninguna reforma especial, no vas a tener problema. Pero si encuentras la casa más chula eh, en la calle más cutrecilla, pues ahí sí que vas a notar que el valor está muy bajo. Por uh -huh. el contrario, si te vas a una zona top, y tu casa está, pues eso, que ha estado de banco, que ha tenido cupas, que necesita reforma integral, el valor va a ser altísimo porque Catastro no entra a, a diferenciar si la casa necesita reforma, si no, si está en buen estado o si no. Y es ahí donde viene el
0: problema. Ajá. Pues son casos puntuales, pero por lo que veo, Borja, eh, en condiciones normales, pues más o menos queda todo más o menos igual, pero siempre con esas excepciones de, de algunas eh, casas concretas, ¿no?
1: A ver, se supone que esto surge un poco con la idea de luchar contra el fraude fiscal. ¿Qué estaba pasando hasta ahora? Que cuando tú comprabas una vivienda con esa valoración de Hacienda o ese valor mínimo que nos daba la comunidad autónoma, que nosotros como inmobiliaria teníamos un programita que nos permitía saber cuál era ese valor mínimo, podías elegir por cuánto tributabas. O bien por lo que comprabas, o bien por el valor mínimo, o bien por debajo, y luego eso con el tiempo se revisaba hecha eh, la ley, echa la trampa, pues eh, he oído casos de gente que ha dicho «Mira, yo voy a tributar por el valor mínimo, compre por lo que compre». Entonces, sí. ahí como que te estabas ahorrando una parte de impuestos, que esto lo que pretende es que eso no suceda. Al final, el beneficio es para todos y si todos nos concienciamos y todos hacemos las cosas bien, pues no tendremos problema. Y, e imagino que año a año estos datos se irán eh, perfilando ...y se irán perfeccionando... ...a medida que todo lo que se vuelque a Catastro... ...sean datos reales por zona... ...pues irá la media irá mejorando... ...y se irá adecuando a la realidad...
0: Ajá. ...pero de
1: momento este año pues estamos en esa novedad... ...también se nos está dando el caso... ...por ejemplo hoy tenemos a juana maría en notaría... ...vendiendo una vivienda con tres garajes... ...de los que no tenemos valoración de Catastro... ...no han llegado a todas las zonas... ...y a todas las fincas... ...esos garajes de momento se han escapado... ...entonces bueno ahí no tenemos ese valor... ...todavía de referencia... Y imagino que con el paso del tiempo o que cuando surja un vecino que vaya a vender en la misma finca, ya tendrá esos valores de referencia, puesto que hay una operación previa que es la nuestra. Pero, como digo, son datos que se vuelcan de año en año, así que habrá que esperar al año que viene, a enero de 2023, para ver qué sucede, si suben, bajan o, por el contrario, se mantienen.
0: Uh -huh. eh, tu, tu valoración, Borja, de, de este nuevo forma iba a decir de este nuevo impuesto, pero no, no es un nuevo impuesto, es un impuesto es que se calcula forma de otra forma. el uh -huh. impuesto. Exacto. Sí. ¿Cuál es tu opinión? Pues a ver,
1: mi valoración es positiva siempre que esos valores de referencia tengan eh, consistencia y tengan eh, sean razonables. Eh, se me ha dado el caso de una vivienda en Santiago de la Ribera que se va a poner a la venta en 80 y el valor de referencia es 83. Estamos hablando de un diferencial muy bajito. Uh -huh. La vivienda se podría poner en 83 igual. Y en este caso, pues ¿cómo lo hemos justificado con los compradores? Muy sencillo. Lo que estás comprando es una oportunidad. Estás comprando por debajo de ese valor. Y bueno, pues al final el 8% de 3.000 euros no es tanta la diferencia. Uh -huh. El problema viene cuando son esos diferenciales tan grandes. Y sobre todo se van a dar eso. En las casitas más pequeñas y más modestas de las zonas más buenas. A trasladado a nuestro municipio yo pienso que esto podemos encontrarlo en la zona de Villa Alegría, donde hay mucha diferencia de casas, con garaje sin garaje, con guardilla, sin guardilla algunos bungalows chiquititos esos van, van a ver que su valor es muy alto en base a la realidad de la vivienda y por ejemplo en la zona de Los Santolinos donde todo son casas en planta baja, casas grandes casas buenas, con unos precios realmente altos, y cuando encuentres un chollo o vayas a comprar algo más modesto o para reformar vas a ver que el valor del barrio hace que tu impuesto se vea incrementado pues por eso por, por haber comprado en un barrio top por lo tanto saquemos la valoración por delante vendedores revisemos esa valoración por delante compradores y si no tranquilo que lo primero que van a hacer en la notaría a día de hoy aparte de pedirte DNI y demás es sacarte esa valoración y eh, además incluirla en la escritura por lo tanto ya tenemos un sobrecoste también en notaría porque no sé si sabes, Maggie que cada página que se incorpora a una escritura de compraventa venta uh -huh. claro, es claro. precio. Pues aquí de momento ya estamos incorporando una hoja más. Si hace unos años metíamos el certificado energético y nos subía el coste de la escritura, ahora metemos también el valor de referencia de Catastro.
0: Bueno, pues por lo que veo todo sube, Borja.
1: En la mayoría de los casos sí, y en lo que no pues se mantiene. Pero bajar desde luego que no
0: baja. No, no nos baja, no nos bajan gran cosa, no. La verdad que no. Eh, pues Borja, yo creo que ha quedado más o menos claro ese valor de referencia del catastro que es el impuesto del cual eh, teníamos pendiente hablar hoy. Y, Exacto, y bueno, la oh, principal un... novedad
1: del sector 2022.
0: Desde luego, desde luego y menuda novedad.
1: Al que le toca pagar más, desde luego, este programa no le va a hacer ninguna gracia, ya sí, te sí, lo digo sí. yo. <ríe>
0: bueno, Borja, pues hoy el programa lo hemos tenido que, por circunstancia, realizar así, eh, separados por el, por el teléfono, pero bueno, la semana que viene nos vemos de nuevo las caras ahí en los estudios, ya con Juan Amari también, que, que nos fallaba hace, hace una semana, y bueno, a ver si volvemos todos ya, de hecho, a, a los estudios, a la radio, y nos vemos las caras y todo va volviendo poco a poco a la normalidad, que yo creo que se ha convertido en la de, de estos últimos años. Mira,
1: nosotros, Maki este verano, este, este nuevo año tenemos una frase en la inmobiliaria y es ¿qué más nos puede pasar? Exacto. no conseguimos normalizar el año no es que el año vaya mal, pero desde luego no hemos creado todavía una rutina, así que de aquí a la semana que viene pueden pasar tantas cosas que, que no me no me aventuro a decir que cómo nos encontraremos
0: bueno, Pero bueno espero pues, que sea de la mejor manera posible exacto nos encontraremos al fin y al cabo eh, Borja Perfecto. García nuestro experto inmobiliario muchísimas gracias por este ratito por esta información muy interesante como siempre y hasta a la ti. próxima semana
1: un saludo para todos los oyentes hasta luego Chao. Borja
0: adiós adiós gracias Chao.